0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você pode dizer glória a Deus. Jesus ser pendurado no madeiro. Jesus morrer da pior morte. Porque a morte no madeiro era a morte mais dolorosa. E era a que trazia a maior vergonha para aquele que estava sendo crucificado. Mas Jesus se sujeitar a passar pelo que passou e morrer da morte que ele morreu. Foi o que nos garantiu hoje estarmos livres da maldição da lei. E a palavra que o Senhor colocou no nosso coração é justamente acerca desta maldição da lei. Da qual a morte de Jesus nos livrou. Que maldição da lei era essa? Que fez com que através do sacrifício de Jesus e da morte de Jesus na cruz do Calvário fôssemos livres. Eu vou ler mais uma vez. Estamos em Gálatas capítulo 3 verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro você pode repetir comigo? diga maldito diga bem alto maldito todo aquele que for pendurado no madeiro então Paulo relata que havia uma maldição da lei que estava sobre nós mas uma vez que Cristo ele é crucificado pendurado no madeiro, através do madeiro Cristo ele retira de sobre nós a maldição da lei e ele se faz maldito por nós, você pode dar glória a Deus aí meu irmão Cristo se fez maldito por mim Cristo se fez maldito por você para que fôssemos abençoados Amém? Você pode estender a tua mão aqui para frente, curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Você vai curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos e você vai começar agora a orar ao Senhor. É como nós falamos aqui, não existe alinhamento sem direção e não existe direção sem palavra. Então a tua oração nessa manhã tem que ser, Senhor, fala comigo através desta palavra. Ó oh, Deus, eu quero alinhar a minha vida para que eu venha viver as tuas promessas. Eu quero alinhar a minha vida para que eu venha viver tudo aquilo Que o Senhor me dá de direito Mas para que a minha vida esteja alinhada Eu preciso da direção E eu preciso da tua palavra Então que esta palavra de hoje Venha trazer a direção que eu preciso Para que através do alinhamento eu viva o sobrenatural Comece a falar com Deus agora Isso, abre a tua boca, comece a orar ao Senhor Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado Ó Deus, diante de tudo aquilo que nós já vivenciamos Os louvores, da apresentação, dos testemunhos Nós não temos dúvidas de que o Senhor é poderoso Para fazer o sobrenatural na vida daquele que crê Ó Deus, e agora é momento de nós ouvirmos a Tua Palavra a tua palavra que nos traz direção a tua palavra que nos traz alinhamento, então em nome de Jesus fala com cada coração essa pessoa que está aqui na igreja essa pessoa que nos acompanha à distância essa pessoa que nos ouve, essa pessoa que nos vê pela internet, pai, eu não sei qual é o momento que esta pessoa está passando, mas uma coisa eu sei que quando nós estamos alinhados no Senhor, aquele que está no Senhor vive o sobrenatural da parte de Deus, então fala conosco nesta manhã, ministra Senhor, os nossos corações e as nossas vidas através da tua palavra fala com cada pessoa neste lugar, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém Jesus toda a igreja diga graças a Deus você pode dar para Jesus a tua melhor salva de palmas isso isso, mas você pode aplaudir mais forte aplauda mais forte ao Senhor abre a tua boca neste lugar e diga glória, glória Glória a Deus, fala para o Senhor, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus, amém, sente-se no teu lugar por favor. Como a gente sempre costuma pedir a partir desse momento, a partir de agora, não desliga, não olha para o lado, não olha para o outro, simplesmente preste atenção e deixa o Espírito Santo falar com você, olha aqui para mim, preste atenção. Você sabe que nos dias de hoje, apesar da justiça dos homens ser uma justiça lenta... Apesar da justiça dos homens muitas das vezes ser uma justiça cega, que não consegue enxergar a verdade, mas a grande verdade é, teoricamente falando, quando fica comprovado que por algum motivo uma pessoa é culpada de algum delito, mesmo a nossa justiça sendo cega, mas quando fica provado que uma pessoa cometeu algum crime, essa pessoa imediatamente ela é presa, essa pessoa ela é detida. Porém, a pena que essa pessoa ela vai receber por conta desse delito, por conta desta falta, vai depender muito do grau do delito que essa pessoa cometeu. Dependendo do grau, dependendo do tamanho da infração que essa pessoa recebeu, ela vai receber sobre ela uma pena por conta disso. Cada delito, independente do grau, um, para cada delito, independente do grau dele, há uma pena. E quando a culpa daquela pessoa que cometeu o ato, quando a culpa é evidente, segundo a lei, só existem duas maneiras, da pessoa escapar, primeiro, ou ela cumpre, toda a pena, na prisão, porque uma vez que ela, ela cumpre os seus anos de cadeia, ela vai conquistar, do direito de ser livre, o camarada com, cometeu um crime, e ele foi condenado, a 10 anos de cadeia, a 15 anos de cadeia, então a única maneira, do camarada escapar dessa pena, é se ele, né, dele, dele, dele sair da prisão, é se ele cumprir, concluir ali os 15 anos. Então, ele, ou ele cumpre aquele tempo, aquele período de prisão, ou dependendo do caso, se for um, algo mais brando, ele vai pagar uma fiança, que em alguns casos, também garante à pessoa condenada o mesmo direito à liberdade. O camarada cometeu uma infração, o camarada fez alguma coisa errada, mas dependendo daquilo que for, o juiz, ele lá de, determina um valor, ele paga uma fiança e ao pagar aquela fiança, automaticamente ele está é, é, cumprindo com a sua falta perante a sociedade e perante o Estado. Pastor, e por que, que você está começando a palavra fazendo essa introdução? Eu estou falando isso porque no Antigo Testamento e até mesmo na época de Jesus, quando uma pessoa, quando um culpado ele era preso por algum delito ou por algum crime que ele tivesse cometido, ele também só teria duas opções. Ou ele cumpriria sua pena com a prisão ou com a morte. Em alguns casos ele era preso, em outros casos ele era condenado à morte. Então, Ou ele era preso ou ele era morto ou então ele pagava um resgate. Diga comigo, resgate. Amém? Então, ou o camarada ia para a prisão, ou ele era condenado à morte, ou então ele pagava um resgate. Para que através desse resgate, esse, essa pessoa essa pessoa culpada, ela fosse livre. E vai ser justamente em cima disso. Em cima dessa, né, dessa teoria jurídica da época, é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer aquilo que ele falou no texto que nós lemos. Ele diz assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito. Diga bem alta igreja. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então quando Paulo fala aqui. Que Cristo nos resgatou. Tomando como base... A lei dos homens, tomando como base o jurídico daquela época, o que, que isso significa? Quando Paulo diz que Cristo nos resgatou, significa que Cristo nos libertou de alguma coisa. Significa que Cristo, ele pagou um resgate pelo homem, pelo ser humano, pela humanidade, por causa de alguma situação. Significa que por algum delito que o homem cometeu, o homem estava em débito. Mas Jesus foi lá e cobriu o débito. Pagou a dívida do homem. Pastor, e que dívida seria essa? Que dívida seria essa da qual Cristo nos resgatou? E aí foi que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Além do pecado que todos nós sabemos que é a morte de Cristo nos libertou. Além da morte que é o salário do pecado que foi anulada através da morte do sangue de Jesus, além do pecado e além da morte, Cristo nos libertou da maldição da lei, eu quero que você repita esta frase e diga, Cristo além da morte e além do pecado, me resgatou da maldição da lei, e quando o Senhor nos trouxe essa palavra, a pergunta, e eu sou um camarada muito questionador, ainda mais quando Deus me dá uma palavra, a pergunta que veio ao meu coração foi, qual é a maldição da lei? Quando Paulo fala acerca da maldição da lei da qual Cristo nos libertou, que maldição da lei seria esta? E para me responder essa pergunta, o Senhor nos levou, lá em Deuteronômio, eu gostaria que você também, por favor, abrisse lá, deixa marcado Gálatas, mas eu quero que você vá comigo lá no Antigo Testamento Deuteronômio no capítulo de número 27 existe um texto que fala acerca das 12 maldições da lei e em cima desse texto é que o Senhor ele vai falar comigo ele, ele começou a falar comigo e ele vai falar conosco acerca das 12 maldições da lei que diz lá que maldito quem fizer imagens quem desonra os pais maldito é aquele que rouba Maldito é aquele que faz os outros tropeçarem Então existe uma série de maldições da lei Mas o desfecho desse texto Para mim é o que trouxe ali O esclarecimento dessa palavra Deuteronômio capítulo 27 Vamos ler aqui a partir do versículo 24 Deuteronômio capítulo 27 Verso 24 Ele está falando aqui das maldições Ele diz assim Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto e todo o povo dirá. Amém. Maldito aquele que aceitar suborno. Para ferir uma pessoa inocente. E todo o povo dirá. E todo o povo dirá. Agora olha o último versículo. Versículo 28. Maldito aquele. Que não confirmar. As palavras desta lei. Não as cumprindo. E todo o povo dirá amém, glória a Deus então olha o que a palavra está dizendo a palavra se você pegar depois lá Deuteronômio 27 né, você pegar aí você vai ver que tem uma parte que fala só das maldições maldito camarada que não fizer isso, maldito camarada que não fizer aquilo e aí no final, que é esse versículo de número 26 ele está dizendo o que? maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei não as cumprindo ou seja, é como se o Senhor estivesse dizendo assim ó você está vendo tudo que eu falei aqui? Maldito aquele que não fizer isso. Maldito aquele que não fizer aquilo. Maldito aquele que não obedecer naquela outra parte. Aí no final ele diz. E maldito é todo aquele que não confirmar essas palavras observando. Maldito será todo aquele que não confirmar essas palavras obedecendo. Então além de todas as maldições que o homem acarretaria sobre a sua vida por não cumprir algumas determinações da lei, na hora de fazer um apanhado geral, ele diz, e maldito será aquele que não cumprir essa palavra. Aí se a gente for em Tiago no capítulo 2, eu gostaria que você abrisse lá também, outro extremo, né? Sai do início da Bíblia e vai lá para perto do fim. Tiago no capítulo de número 2, logo depois de Hebreus você vai encontrar. Tiago no capítulo 2. Veja o que ele vai dizer aqui. A partir do versículo 10, e aí a coisa fica bem estreita mesmo. Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra, veja. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, o que que acontece, igreja? O que que acontece, igreja? Tornou-se culpado de todos. E ele continua. Porque aquele que disse... Não cometerás adultério. Não cometerás adultério? Também disse: não matarás. Se, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito que a igreja transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei. Da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia. Sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Amém? Então eu quero que você olhe para cá para você entender todo esse texto. Olha o problema que nós arrumamos para a nossa própria cabeça. Olha o problema que o homem acabou acarretando e acabou trazendo para si próprio. Presta atenção. Enquanto em Deuteronômio 27. A palavra chama de maldito. Aquele que não cumpre a lei. O que, que Tiago está dizendo aqui? Que aquele que cumpre a lei. Mas tropeça. Ainda que seja num único ponto. Camarada cumpre ali. Religiosamente. bonitinha a palavra. Mas se ele tropeçar em um ponto o que, que o Tiago está dizendo? que aquele que tropeçar num único ponto ele invalida todo o resto ora consequentemente uma vez tropeçando em um e invalidando toda a lei o que que acontece? segundo Deuteronômio 27 a pessoa se torna maldita quem está entendendo pastor aqui, diga a glória a Deus então o camarada está lá bonitinho não, não matarás, não roubarás, e pá, e aquilo, e a pessoa está ali, né? Cumprindo toda a lei, por quê? Porque ela quer ser salva, ela quer, tá, né? ela quer receber a salvação por intermédio da obediência e do cumprimento da lei, mas olha o que a palavra está falando. Não adianta, eu não, não adianta eu não roubar, não adianta eu não mentir, mas matar. Não adianta eu não matar, não adianta eu não roubar, mas não honrar o pai e mãe então qualquer que cumpre a lei mas tropeça em um, em, uma única, em um único ponto segundo a palavra ele tropeça em toda a lei se eu tropeço em toda a lei eu sou o transgressor da lei e se eu sou o transgressor da lei eu estou debaixo de, mal, de maldição se nós levarmos em consideração o que a Bíblia diz em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, o que, é que a Bíblia diz lá? Que não há, escute, abra os teus ouvidos e ouça isso. Não há um homem justo sequer que faça o bem e nunca peque. É a palavra de Deus que diz isso. Por melhor que a pessoa seja, por mais que a pessoa se esforce, por mais bênção que uma pessoa seja Segundo a palavra Não há um só homem Na face da terra Que faça o bem sem nunca pecar Ora Se não há nenhum homem Que consiga fazer o bem e não pecar Se não há um só homem Que não consiga Obedecer a lei plenamente E se eu tropeço em um ponto da lei Eu estou condenado em toda a obra O que, é que a gente entende, amados? Que a incapacidade do homem de ser perfeito no cumprimento da vontade de Deus. É essa incapacidade que nos prende a maldição da lei chamada culpa. Eu vou repetir. A nossa incapacidade de cumprir a lei. A nossa incapacidade... De cumprir a palavra sem tropeçar. Essa incapacidade me prende a maldição da lei. E a maldição da lei se chama culpa. Diga comigo, a maldição da lei é a culpa. Paulo disse em Romanos no capítulo 7. O que, que ele disse lá? Vamos ver isso. Romanos capítulo de número 7, no versículo 18, vamos ler a partir do versículo 18, olha o que Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 7, verso 18, diz assim a palavra, porque eu sei, eu sei, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e qual o efeito, o querer estar em mim, eu quero perdoar, eu quero não matar Eu quero não roubar, eu quero não prostituir Eu quero não fazer o que é errado Veja, ele está dizendo aqui ó. E com efeito o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero, esse faço Ora, se eu faço o que não quero Já não o faço eu Mas o pecado que habita em mim, diga glória a Deus. Olha aqui para mim, o que Paulo está dizendo, gente. Eu quero fazer o bem, sabe os mandamentos, sabe a lei, a vontade de Deus. Eu quero cumprir todas, mas o problema é que o pecado que há em mim, o pecado que fortalece a minha carne, o pecado que faz com que a minha carne seja indomável, pois é, esse pecado. Acaba fazendo com que o mal que eu não quero eu faça. E o bem que eu quero fazer eu não consiga. Queridos, o que é isso? O que é isso? Isso é uma maldição. A maldição da lei. Que consiste em quê? Consiste em nós. Por mais que a gente queira fazer o bem. A gente... Não consiga, porque somos culpados por causa da nossa carne. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga a glória a Deus. É eu querer fazer o bem, é eu querer acertar, mas por causa da minha carne, eu acabo errando. E por eu ser incompetente em obedecer, eu trago sobre mim a maldição da culpa. A maldição da lei consiste na culpa que o homem tem pela sua incapacidade de obedecer à vontade de do Senhor. Uma maldição. Que operava justamente. Ou melhor, operava não. Opera. Porque os tempos passaram, os anos passaram, as épocas passaram. Mas o ser humano continua o mesmo. O pecado continua o mesmo. A carne continua a mesma. E Satanás, ele continua o mesmo. Então, na verdade, a culpa é uma maldição. Que operava e sempre operou justamente na incapacidade do homem em cumprir integralmente a lei. Por isso que lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, o que o apóstolo Paulo diz? Que a letra mata. Tem pessoas que não entendem esse texto. Ah, a letra mata. Mas o que isso quer dizer, pastor? A letra mata não porque a letra é violenta. Não. A letra mata não porque a letra é nociva Não, mas a letra mata por quê? Pelo poder de condenação que ela traz Sobre a nossa incapacidade de obedecê-la Glória a Deus amado Por que, que a letra mata? A letra mata, sabe por quê? Porque ela manda eu ser fiel Mas a minha incapacidade de ser fiel Me condena, traz culpa Por isso que ela me mata a letra mata porque ela manda eu ser fiel a Deus, eu obedecer mas a minha incapacidade pelo fato de eu ser carnal pelo fato da minha carne operar a minha incapacidade me impede de obedecer da maneira integral então olha o que Paulo está falando aqui quando a Bíblia diz que a letra mata não é que a letra é ruim não é que a vontade de Deus é ruim não é que obedecer, não, não é isso a letra mata pelo poder de condenação que ela tem. Porque se a palavra diz uma coisa e eu faço outra. A palavra está me condenando. Se a palavra manda eu ser dizimista e eu não sou. Se a palavra manda eu ser santo e eu não sou. Se a palavra manda eu ser fiel a uma mulher e eu não sou. Se a palavra manda eu fazer alguma coisa e eu não faço. A palavra de Deus está me condenando. E a maldição da lei é justamente a culpa que eu carrego Pela minha incapacidade de não conseguir cumprir A palavra que Deus me deu Então quando Gálatas 3 Presta atenção nisso Quando Gálatas 3 diz aqui Que Cristo nos resgatou da maldição da lei Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Amado, a gente lê isso aqui como se a gente estivesse lendo um jornal Mas isso aqui é muito profundo quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, quando Paulo diz aqui que ele pagou o resgate da maldição da lei. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa Jesus ter pago o resgate pela maldição da lei? Significa que Jesus, como homem, foi o único que conseguiu. Pagar o preço necessário para vencer a maldição da lei, e qual é o preço necessário para vencer a maldição da lei? O cumprimento integral da lei do Senhor, diga glória a Deus, só dá para pagar a maldição da lei só dá para resgatar o homem da maldição da lei aquele que tem a capacidade de cumprir toda a lei e não tropeçar em nenhum ponto, esse foi Jesus, esse foi o Senhor, ele veio a esta terra, ele veio como homem, ele cumpriu toda a lei, nos livrou do pecado, nos livrou da morte e nos resgatou da maldição da culpa Aleluias! Diga comigo, diga comigo, somente o cumprimento da lei anula a culpa. Repita mais uma vez, diga somente o cumprimento da lei anula a culpa. Quem é que consegue cumprir a lei? Hã? Ninguém. Quem é que consegue cumprir toda a lei? Sem tropeçar em algum ponto. Quem? Mas Cristo conseguiu. Você está entendendo, amado? Pastor, o que, que isso significa? Queridos, isso significa que além de nos libertar do pecado. Além de vencer a morte. Cristo nos libertou da maldição, gerada pela nossa insuficiência, sabe aquela insuficiência, a incapacidade que eu tenho de cumprir a lei, essa incapacidade traz uma maldição, pois é, aí Cristo foi lá, e Ele pagou a dívida... Cristo foi lá e disse Você não consegue, mas eu consigo Você não consegue se soltar, mas eu te solto Você não consegue se libertar, mas eu te liberto Porque para isso eu vim, para isso eu me entreguei Você pode abrir a tua boca e glorificar ao Senhor, meu amado Você é fraco, você não consegue, mas o Senhor é forte Aleluia. No salmo de número 49, eu quero que você abra lá, abre comigo lá, salmo de número 49. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 6. Eu sei que você conhece esse texto, mas é bom a gente ler, para a gente entender, para a revelação entrar. Salmo 49, versículo de número 6. Olha o que a palavra diz para mim, olha o que a palavra diz para você. Ela diz o seguinte: aqueles que confiam na sua fazenda, ou seja, nas suas riquezas Nas suas posses Aqueles que confiam na sua fazenda E se gloriam Na multidão das suas riquezas Olha, nenhum deles Nenhum De modo algum Pode remir a seu irmão Ou dar a Deus O resgate dele Pois a redenção de sua alma É caríssima E cessará Para e cessará para sempre. Agora olha para cá, olha para cá. Por que, que a Bíblia chama? Por que, que a Bíblia chama o valor de uma alma caríssimo? Por que, que a Bíblia diz que por mais riqueza que um homem tenha. Ele jamais conseguiria pagar o resgate por uma alma. Por quê? Porque pagar o resgate de uma alma. Presta atenção aqui. Pagar o resgate de uma alma requer do homem o cumprimento integral de uma lei que a carne nos impossibilita de cumprir. Por isso que o valor é caro, não é com dinheiro. Você pode dar todo o dinheiro do mundo, mas não adianta, porque o que paga não é dinheiro você pode fazer todo e qualquer sacrifício do mundo mas não adianta porque o valor, o preço, o resgate de uma alma não é com sacrifício de boi não é com sacrifício de carneiro não é com dinheiro, não é com ouro não é com prata, não é com isso qual é o valor? é o cumprimento da lei mas a carne me impossibilita de cumprir a lei ah, pastor, então isso significa que eu tenho passe livre para pecar? porque pensa comigo, ora se Jesus morreu se Jesus me libertou da maldição da lei que é a culpa. Justamente por eu não conseguir cumprir a lei. Então eu posso muito bem viver a minha vida. Eu posso muito bem pecar. Eu posso muito bem viver a minha vida como eu quero. Porque eu sei que Cristo me resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é a culpa. Então já que eu não consigo mesmo. Eu apelo para Jesus e vivo a minha vida. Não. Não. Isso não significa que a gente tem passe livre para pecar. Isso não significa que a gente pode desobedecer à vontade sem medo das consequências, não. Mas sabe o que isso significa? Que ainda que no ápice do meu esforço em ser fiel. Ainda que no auge do meu esforço. Eu estou lá lutando contra a minha carne. Eu estou lá lutando para obedecer. Eu estou lá lutando para ser fiel. Mas ainda que eu, no auge da minha luta para ser fiel... Ainda que eu tropece e caia... Hoje eu não preciso mais ficar caído. Hoje eu não preciso mais ficar prostrado. Hoje eu não preciso mais padecer diante de acusações e culpas. Sabe por quê? Porque para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma acusação há. Nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Aplauda bem forte ao Senhor, amado. Para aquele que está em Cristo, não há condenação. Pastor, como eu me esforço para não pecar. Eu luto, pastor. Eu luto para obedecer a palavra. Eu luto para não mentir. Eu luto para não adulterar. Eu luto para não pecar. Eu luto, pastor. Mas quando eu vejo, eu acabo caindo. Mas você luta para não pecar? Glória a Deus e Você luta para fazer a vontade de Deus? Então o Senhor está dizendo para você que luta e principalmente para você que não se rende, ah, já que eu não consigo ser perfeito então, deixa para lá não, para você que luta e que reconhece a importância de ser fiel a Deus, para você o Senhor nesta manhã está te dizendo, você não vai ficar caído o pecado não vai te derrubar porque Jesus Cristo morreu Ele ressuscitou para que nenhuma maldição para que nenhuma acusação e nenhuma condenação mais tenha poder sobre a sua vida, Romanos capítulo 8, verso 1. Diga comigo: portanto, mas tem que ser com voz de campeão. Diga: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu amado a maldição da lei a maldição da lei não tem poder sobre a sua vida ainda que na minha caminhada olhe para cá ainda que na minha caminhada ainda que na sua caminhada você peque, isso é inevitável é inevitável porque o pecado está em nós mas ainda que na nossa caminhada a gente peque, nós temos junto ao Pai, um advogado que não permite que a maldição da lei se estabeleça mais sobre a minha vida. Ainda que eu peque, mas quando eu me quebranto, me arrependo e continuo a buscar a fazer a coisa certa, a Bíblia me garante eu tenho um advogado que advoga diante do pai e diz não, ele pecou sim ele está errado sim, ele transgrediu a lei sim, mas eu morri por ele, ele está buscando ele está orando ele está caminhando, a maldição da lei não tem poder sobre ele porque o meu sangue é o pagamento do resgate para que ao invés da morte ele tenha vida 1 João no capítulo de número 2 abre lá Primeira epístola de João No capítulo de número 2 Olha o que a palavra vai dizer aqui Essa palavra é para mim Essa palavra é para você meu querido Primeiro João capítulo 2 Versículo 1 diz Meus filhinhos Estas coisas vos escrevo Para que a igreja? Para que não Para que não Pequeis Então não tem essa de que Ah eu posso pecar à vontade não essas coisas o Senhor escreve, essas coisas Jesus realizou, essas coisas Jesus fez, não é para a gente continuar debaixo do pecado não, é para que a gente não peque e diga glória a Deus, a palavra, os mandamentos, a lei não é para ser desobedecida porque a gente não consegue e a gente tem Cristo, não, é para a gente não pecar, olha o que ele está dizendo aqui, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo… Então não é que eu tenho passe livre para pecar, não. Eu tenho passe livre para lutar contra o pecado. Diga a glória a Deus. E mesmo que ao lutar pelo pecado eu caia. A maldição da lei. Ela não vai poder se instaurar na minha vida. Porque a cobertura do sangue de Jesus. O sangue de Jesus na minha e na tua vida apagou o resgate que quebrou a maldição. Posso ouvir um glória a Deus? Só que a pergunta que não quer calar é... Pastor, Então segundo o que está escrito aqui em João Se a gente pecar esforçando, Lutando ali para ser fiel Se a gente pecar A gente tem um advogado Tem Mas a pergunta é Esse advogado é para todo mundo? Qualquer pessoa Qualquer pessoa tem o direito A esse advogado? Esse perdão da dívida Esse arquivamento do processo É para todo mundo? Não. O que está escrito em Romano? Volta lá de novo Romanos capítulo 8 O que está escrito aqui? Vamos ler Romanos capítulo 8 verso 1 Diz assim Portanto agora Repitam comigo igreja Nenhuma condenação a para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, diga glória a Deus. Olha aqui, aí o versículo 3 diz assim: por quê? Porquanto por o que era impossível a lei, diga glória a Deus. Aquilo que era impossível a lei Visto como estava enferma pela carne Aquilo que era impossível a lei Porque a lei estava enferma pela carne Pelo pecado O que, que Deus fez? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, aplauda bem forte ao Senhor, aquilo que a lei não conseguiu fazer, Jesus Cristo fez por nós, presta atenção para você entender, quando Paulo diz aqui que a lei estava enferma pela carne, e que Paulo estava querendo dizer com que isso aqui, amados? É que apesar da lei ter sido dada para salvar o homem, porque quando Deus deu a lei, quando Deus deu os mandamentos, Deus deu para quê? Para que Deus deu? Para que o homem obedecesse e tivesse vida. Se você obedecer e cumprir, você vai ter vida. Se você não obedecer e cumprir, você vai ter morte. Então quando Deus ele deu a lei, ele deu para quê? Para que o homem pudesse ser salvo. Só que apesar da lei ter sido dada para o homem ser salvo, a carnalidade do homem, o pecado do homem, enfermou a lei. Fazendo com que a lei que era para salvar se tornasse inatingível, inalcançável. O pecado me impossibilitou de cumprir a lei. O pecado acabou tornando inacessível. A minha chegada. A salvação plena por meio da lei. Só que aquilo que se tornou impossível aos homens. Por meio da lei. Deus fez possível. Por meio de Cristo e da sua graça salvadora. Aquilo que era impossível aos homens. Pela sua incapacidade gerada pelo pecado. Deus tornou possível por Cristo. Através da sua graça salvadora, Efésios, no capítulo de número 2, aqui ó, Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1, um. carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 um, diz assim a palavra: E vos, o que que ele fez, igreja? E vos o que, é, igreja? E vos o que, é, igreja? vivificou, diga glória a Deus, você estava morto, você tinha a lei, mas você não conseguia obedecer a lei, então você estava morto, você tinha a lei, você tinha a palavra, mas por causa do pecado, você não obedecia a palavra, você estava condenado, você já estava morto, você já estava condenado, e vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados A gente não estava morto em respiração A gente não estava morto em vida A gente estava morto por causa dos pecados Por causa da carne E vos vivificou Estando vós mortos em ofensas e pecados Em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora Opera nos filhos da desobediência Daqueles que não tem Cristo Daqueles que não conhecem a palavra daqueles que não tem um advogado, esse Espírito agora não opera mais em você, diga glória a Deus, agora opera neles, versículo 3, entre os quais, todos nós também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça Graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isso não vem da tua capacidade, isso não vem da tua força, é dom de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. A salvação que hoje você tem não vem de você, vem de Deus, não vem das obras no versículo 9 ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie, então a salvação que o homem não conseguiu por causa da lei, pelo fato do seu pecado, da sua incapacidade, essa salvação ela vem pela graça, diga glória a Deus, é claro, volto a dizer, não é porque a minha salvação é pela graça, que eu não tenho que examinar a lei, que eu não tenho que ser fiel à lei. Até porque. Aquele que não cumpre a palavra de Deus. Aquele que não é fiel a Deus. Essa pessoa vai perecer. Tem condenação. Mas o que, que a palavra está dizendo? Ainda que você tropece. Mas você está firme. Tem uma frase que eu gosto muito. E que diz o seguinte. Essa frase é muito antiga. E sempre essa frase me acompanhou. E eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã. O maior mérito do homem não está em ele ser perfeito, porque perfeito nenhum homem conseguirá ser. Mas o maior mérito do homem está em todos os dias ele perseverar em buscar a perfeição. Você entende o que essa frase quer dizer? O maior mérito do homem não está em ele ser perfeito, porque perfeito ninguém será. Mas o maior mérito do homem é não desistir de buscar a perfeição. Mesmo entendendo que eu não tenho condições. E nos dias em que eu cair, eu tenho um advogado. Só que tem um porém. Tem um porém. Todos são aqueles que têm um advogado? Não. Romanos 8. E aqui a gente já está caminhando para o fim. Romanos, capítulo 8. Versículo 1 porquanto agora hoje, dia 1 de outubro de 2023, posso ouvir um glória a Deus? na cidade do Rio de Janeiro no bairro de Bangu, você pode dar glória a Deus aí? olha o que a palavra está dizendo para mim e para você nenhuma condenação há sobre a sua vida nenhuma condenação há sobre você a maldição da lei o pecado e a morte não tem poder sobre a sua vida porquanto agora nenhuma condenação está sobre você mas tem um porém mas tem um porém nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus esse é o critério que não andam segundo a carne mas segundo o espírito. Porque a lei do espírito da vida, a lei do espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, me livrou da lei da morte. Então, qual é a condição? Olha para cá. Para que a maldição da lei, para que a culpa seja anulada da minha vida? Qual é a condição? É que eu venha estar em Jesus se eu não estiver em Jesus se eu disser, não, eu, tô, eu vivo a minha vida de pecado e eu quero continuar assim ah pastor, muito bom, muito legal mas eu não quero, eu não quero me alinhar à vontade de Deus, não, eu quero continuar vivendo a vida do jeito que eu vivo se no meu coração se no meu entendimento eu me mantiver nesse posicionamento eu não terei eu não terei esse advogado ao meu favor se eu não tiver esse advogado em meu favor eu não terei anulada de sobre a minha vida a maldição da lei. Porque o sangue de Jesus não estará sobre a minha vida. E se a maldição da lei perdura, a culpa perdura. O pecado perdura. E o salário do pecado é a morte. Para ter esse advogado. Para ser resgatado da maldição da lei. Sendo livre da culpa. Eu tenho que andar em espírito. Eu tenho que estar em Jesus. O texto que a gente leu no início diz. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. E a pergunta é. Como que ele fez isso? Como é que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Cumprindo toda a lei. E fazendo-se maldito por nós. E qual foi a maneira que Jesus usou para ser maldito, para se fazer maldito por nós, sendo que ele cumpriu toda a lei? Se Jesus cumpriu toda a lei e foi perfeito, como que ele conseguiu se fazer maldito por nós, para morrer e levar a condenação em nosso lugar? Ele se colocou no madeiro. Sabe como é que Cristo se fez maldito? Se colocando no madeiro. Sabe como é que Cristo se fez maldito? Morrendo da pior morte Para salvar o pior pecador Morrendo da pior morte Não para salvar alguns Mas para salvar a todos Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui Para você que nos vê pela internet Para você que nos ouve Não há pecados Não há condenação que Jesus não possa anular. Não há culpa. Que Jesus não possa tirar. Não há maldição. Que Jesus não possa destruir. Não há resgate. Que Jesus não possa pagar. Mas depende de mim. Ouvir uma palavra como essa que você está ouvindo. E dizer. Eu não quero mais o pecado na minha vida. Eu não quero mais a morte que o pecado traz. E nem quero mais a maldição da lei. A culpa pela minha insuficiência. Eu quero me livrar de tudo isso. Eu quero Jesus na minha vida. Você entende a importância de você estar aqui nessa manhã? Nós estamos hoje numa manhã de santa ceia. Por que é tão importante a gente estar aqui? Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor elas se renovam sobre a nossa vida. E quando nós comemos da carne, quando nós bebemos do sangue. Quando nós renovamos o nosso vínculo, a nossa aliança com Deus. Fazemos com que a graça de Jesus sobre a nossa vida. A graça salvadora e restauradora. Fazemos com que esta graça se renove sobre as nossas vidas. Por mais e mais e mais tempo. A pessoa que se afasta do caminho a pessoa que se desvia do caminho, a pessoa que deixa de participar da comunhão, que quebra a comunhão, e que não renova essa aliança com Deus através de Jesus Cristo, ela está descoberta, e a maldição da lei, ela se estabelece. Você crê que nessa manhã o Senhor está falando com cada um de nós aqui? Amém? Nenhuma condenação há sobre a sua vida nesta manhã. Nenhuma condenação, nenhuma maldição tem poder sobre a sua vida nesta manhã, amém? Mas você precisa estar em Cristo. Porque as tuas maldições, os teus, pega os teus pecados, as tuas culpas, ele pagou as cravando no madeiro. Toda a igreja se coloca de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus.